0: můj názor je takový, že ta veterina je služba, je to placená služba a majitel má prostě nárok o tom, na to být informovaný tak, jak on si přeje, aby se cítil v tom dobře.
1: Tohle jsou doktori podcast společnosti Bering Ringelheim, ve kterém si povídám se zvěrolekaři, zvířecí psychologi, chovateli, nadšenci, zkrátka se všemi, kteří milují psy, kočky, koně a rozumím. Já jsem Dan Sokolíček, veterinář a chovatel čtyřnohých parťáků. Příjemný poslech. Tento díl nese název Dobrý veterinář. Já jsem si pozval veterinářku, která zastává názor, že ačkoliv je medicína sama o sobě extrémně složitá, nebo veterina sama o sobě extrémně složitá, tak načí ještě komplikovat. Dobrý lékař nebo dobrý veterinář vysvětlí i desetiletému dítěti, co znamená sekundární imunitně zprostředkovaná hemolytická anémie tak, aby to pochopilo. Mým hostem je veterinářka Ana Šerenková.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Ano, na vašich stránkách, vy máte webové stránky u veterinářky.cz, uvádíte, že jste otevřená spolupráci v oblasti vzdělávání veřejnosti o veterinárních tématech. Což většinou veterináři si to jaksi nechávají pro sebe, aby vůči chovatelům mohli vypadat odborněji. Popravdě občas mezi veterináři panuje názor, že to nejlepší na této profesi je to, že můžeme být se zvířaty a naopak u vás vyrazíte cestu, že na této práci je stejně tak i super mluvit s majitelem.
0: Tak ono je pravda, že část veterinárních lékařů jde studovat právě veterinární medicínu s tím, že nechtějí mluvit s lidmi, že mají raději zvířata než lidi a že se chtějí vyhnout té komunikaci právě s tím člověkem, což je hrozně krátkozraké, protože vodítko má vždycky dvě strany a na jedné je teda ten pejsek nebo to zvíře, ale na té druhé straně je ten majitel. A v dnešní době, kdy to zvíře je pořád bráno jako věc, tak o tom stavu nebo o tom, co se s tím zvířátkem bude dít, ten majitel rozhoduje a tím pádem se pro nás stává tím komunikačním partnerem a my se s ním musíme domluvit. A to je věc, kterou dřív nebo později každý veterinář zjistí a může to být občas velmi složité. Na, na internetu v dnešní době je úplně normální, ten internet tady je a fungujeme s ním každý a já, když mám řešit něco, čemu nerozumím, tak si tam ty informace dohledávám a bylo by naivní si myslet, že když veterináři předtím budou zavírat oči, že to zmizí a že to tady nebude. Naopak ta informovanost těch lidí, oni tam budou stále ty informace hledat, ale my můžeme ovlivnit, jaké informace tam najdou. A to je právě i důvod, proč jsem založila ty svoje internetové stránky, aby ti majitelé měli možnost si najít informace, za kterými stojí veterinář a které jsou, řekněme, medicínsky správné. A spolupracovat s informovaným majitelem je pro mě výhoda než nevýhoda. Samozřejmě doktor Google je postrach nás všech veterinářů, ale to, že se třeba majitel víc ptá nebo ho to zajímá, tak nemusíme vnímat jako projev nedůvěry, ale naopak veterinární služba nebo veterináři jsme služba, jsme placená služba a ten majitel se může rozhodnout, za jakou službu chce platit a je jeho právem prostě ty informace k tomu mít. Já jsem po škole nastoupila v zahraničí a uh, to bylo v době, kdy teda jsem byla nováček v medicíně, to znamená, žádné velké znalosti jsem neměla a zároveň jsem měla poměrně velkou komunikační bariéru a ono vysvětlovat něco složitého, když má člověk, uh, asi to každý zná, kdo prostě v zahraničí žil nebo byl, takže je odkázaný na nějakou slovní zásobu, která není úplně pestrá ale vlastně v tom mohla být i výhoda, protože potom člověk se nesnaží dělat nějaké květnatá spojení, aby se do toho zamotal i třeba ten majitel, ale když člověk mluví v jednoduchých větách, tak o to větší je šance, že to ten majitel třeba pochopí. A já vždycky si právě představuji, že na té druhé straně stojí třeba moje babička, nebo můj partner. To znamená člověk, který prostě s medicínou nebo veterinou nemá nic společného, a když mu to chci vysvětlit, tak se musím tomu prostě přizpůsobit. A je pravda, že když jsem psala ten web, tak při některých článcích jsem se obrátila na svoje známé lajky, jestli by si to mohli po mně přečíst, jestli to dává nebo nedává smysl, protože my veterináři žijeme v určité bublině a ta komunikace nebo ty výrazy jsou pro nás úplně běžné a zažité a už kolikrát jako nedokážeme rozlišit, co normální člověk zná a co už nezná. Ale popravdě teda musím říct, že mi trhá už, když někde zaslechnu, jak někdo z kolegů mluví s majitelem a říká, jo, vy s tím pruritem? A tak se podíváme na ty premoláry. A to je přece evidentní, že ten člověk nemůže vědět, o čem je řeč. A co mě trošku mrzí a zaráží, že většina tady těch lidí se neozve. Že se nezeptají, s čím, co to je. Že, to, že se nechají tak umlčet. A myslím si, že tohle je třeba i takový jako pozůstatek z toho, že jsme zvyklí vlastně z lidské medicíny že tam úplně není čas a prostor a na to jednání tam jsme svým způsobem jako zvyklí a tolerujeme to a nechceme se ptát a stydíme se a nechceme zdržovat. Ale můj názor je takový, že ta veterina je služba, je to placená služba a majitel má prostě nárok o tom, na to být informovaný tak, jak on si přeje, aby se cítil v tom dobře. ráda, bych ještě teda uvedla, že já nehlásám, pojďme léčit zvířátka online a pojďme obcházet veterinární ordinace, to tak absolutně nemá být, ale naopak právě chci probořit takovou tu hranici mezi chovatelem a veterinářem, aby prostě majitelé věděli, že aby nešli na veterinu s tím, že chtějí i někci na průjem, nebo i někci na kašel, ale aby byli natolik vzdělaní a věděli, že ten průjem může mít více příznaků, že možná bude potřeba udělat nějaké vyšetření a zároveň, že to vyšetření bude něco stát.
1: Jaký by podle vás měl být ideální majitel, ať už stravého nebo tedy nemocného častěji pro vás, psa nebo kočky?
0: Tohle je velmi těžká otázka, asi jako kdybyste se mě zeptali, jak vypadá ideální partner.
1: (laughs) Já se vás pochop zeptám, jaký by měl být ideální veterinář.
0: Každý každý má prostě trošku jiné požadavky a každý to vnímá trošku jinak. Pro mě je hrozně důležité, aby ten klient mě důvěřoval, aby mě věřil, aby dal na to, co doporučím, aby respektoval ty moje názory. A zároveň samozřejmě je strašně příjemné, když si ten člověk, nebo když si ti lidé prostě lidsky lidsky sednou. A to, že chce pro svého mazlíčka to nejlepší, tak to beru, takže to samozřejmě každý majitel, který tu ordinaci navštíví, tak to chce. Takže to asi není žádný specifický požadavek. Ale tím, že tam je nějaký určitý vztah, majitel, veterinář, tak ten musí stát na důvěře. Takže to je právě ono, aby každý... Majitel si vybíral veterináře podle toho, jak se u něj cítí a zároveň tím pádem, když se ti dva lidé jako lidsky sednou, tak věřím, že to bude obou strany. Tak ono podobně jako u toho ideálního majitele na tom budeme s ideálním veterinářem, protože každý klient a majitel zvířetem může mít ty představy jiné, a někdo hledá toho největšího odborníka v dané problematice, někdo hledá veterináře, který chová stejné plemeno psa jako on, někdo hledá nejlevnější cenu, takže to zase může být velmi individuální, ale co si myslím, že by každému správnému veterináři nemělo chybět, je jednak samozřejmě empatie a pochopení a zároveň i nějaká sebereflexe. To znamená, každý veterinář, a to zase bych teda se vrátila k tomu, co by měl mít ten ideální majitel, tak měl by chápat, že žádný veterinář není dokonalý, že žádný veterinář jim neskrátí nebo nepostará se o chrup králíka, nevyřeší koliku u koně a zároveň neodebere moskomíšní moc u psa. To prostě není, není možné. Takže že tady existují určité specializace, to je zase téma, o kterém spousta klientů nebo spousta chovatelů zvířat neví. A to si myslím, že by správný veterinář právě měl vědět, kde má ty svoje limity a v momentě, kdy po něm klient, nebo kdy je potřeba nějaké například vyšetření, tak aby byl schopen říci: na tohle já už nestačím, tohle vyšetření my tady nezvládneme, prosím naštívte tady kolegy, kteří se na tohle specializují.
1: Setkávala jste se, protože jste působila několik let na prestižní klinice, neméně prestižní univerzity v Německu. Setkala jste se tam s větší holeduplností nebo snahou pochopit a rozumět, a respektovat veterináře ze strany majitelů víc, než třeba teď v Čechách. Bylo to chování majitelů takové lepší tam?
0: Upřímně si myslím, že trošku ano. na no, Němci obecně jsou trošku slušnější než Češi a i jako cizinka, tak jsem se tam nesetkala za celou dobu s tím, že by na mě někdo koukal přes prsty jako na cizince, což si myslím, že v Čechách se těm cizincům občas děje. Ale právě co mně se tam líbilo, bylo to, že člověk nebo kolega, i přesto, že byl ten nejvzdělanější a nejchytřejší, tak byl schopen s těmi majiteli mluvit velmi jasně, velmi srozumitelně a byl schopen jim pomocí jednoduchého nákresu a jednoduchých věd vysvětlit nějaký velmi komplikovaný zákrok třeba na srdci, který se měl vykonávat na tom zvířeti, tak aby to prostě pochopili. A to tam bylo vždycky hrozně důležité, aby ten majitel byl přesně informován, aby tomu rozuměl, aby měl prostor na to se zeptat, aby se tam mohli nějaké nejasnosti vyjasnit. Takže to se mi tam to vlastně... Bylo i to, já jsem tam v tom v podstatě vyrůstala, byla jsem tam v tom takhle vychovávána a bylo pro mě úplně automatický tenhle způsob té komunikace přebírat a za to jsem hrozně vděčná a to si myslím, že v Čechách trošku chybí.
1: Já mám teď v ruce vaši knížku, Domácí průvodce, zdravím psu a koček. Umysleně jsem si ji vzal, ale nepročítal, tak, abych si připadal jako v knihkupectví, nebo někde, ji člověk vidí poprvé. Předně na mě působí obálka sympaticky s tím, že tam máte, a to jsem se dočetl na vašich stránkách, vašeho kamaráda, 12-letého křížence Oskara, jestli to říkám správně. Už mu je 13. 13-letého. <laughs> Jak vám pomáhá vlastně Oskar v této řekněme se zdokonalovat? Je on v něčem důležitý v tom, abyste překonávali nějaké překážky v komunikaci?
0: Rozhodně. Jak už jsem říkala, taková důležitá vlastnost toho veterináře by měla být empatie. A samozřejmě jsem mnohem více schopná soucítit s člověkem, když je třeba v podobné situaci, ve které můžu být já. A to s tím psem nebo s tím zvířetem samozřejmě být můžu. A já se musím přiznat, že Uh, u svého psa přestávám být veterinářem a jsem lehce nadprůměrně hysterickým majitelem. To znamená, že když se s ním něco děje, když jde do narkozy, tak já u toho nemůžu být a jsem z toho opravdu jako hodně uh, vyřízená. Takže uh, a tohle si myslím, že je právě hrozně důležitý, protože když tady mám majitele, kteří mají třeba staršího pejska, tak... Uh, je hrozně fajn i pro toho majitele občas vybočit z toho rozhraní majitel a veterinář, ale bavit se chvíli jako chovatel s chovatelem. To znamená říci, já jsem to u svého psa taky řešila, nebo mě se jednou stalo a tohle si myslím, že ty vztahy hrozně utuží. A ono není tajemstvím, že sympatie, které k někomu chováme, jsou často na základě nějaké podobnosti s tím člověkem. A teďka já mám vlastně staršího, teda pejska, velkého plemene, teď mám malé štěně malého plemene, fenku a do toho mám ještě kocoura. A takže v podstatě, když přijde téměř jakýkoliv klient, tak nějakou společnou řeč ohledně těch zvířat máme. A je to strašně příjemné, když se s klienty povídáme o tom, z jakého spolku jsme adoptovali kočky a co jsme řešili za problémy. Takže i v tomhle si myslím, že to je hrozně, hrozně jako důležitý a tu komunikaci s tím klientem, ty společné zkušenosti a zážitky můžou snadnit.
1: Líbí se mi, že vlastně na těch stránkách dost často snad téměř na každé stránce nebo ob dvě stránky je, kdy navštívit veterináře bezkladně. Je tady spoustu uvozovek, kdy vypíchnete věci. Je to velmi uh, pro oči jako líbivé. Je to váš nápad? Přišla jste s tím sama nebo vás někdo oslovil a vy jste začala vytvářet tedy scénář a obsah knihy.
0: Ta kniha byla v podstatě z 80% napsaná, než mě oslovilo nakladatelství. Takže to byla taková
1: Takže součinnost. jste to psala nebo jste vytvářela to do šuplíku a pak to přišlo?
0: No ono částečně to je i vlastně to, co mám na tom webu. Takže to už je tak ještě jako poupravené, protože na tom webu to opravdu vznikalo hodně řekněme, na punk, a ta forma tam toho nebyla, když to do té knihy to bylo potřeba trošku více upravit, rozčlenit to do nějakých odstavců, takže tam potom na tom bylo ještě trošku práce, ale ten základ konec konců je stejný.
1: A chystáte nějaké pokračování, nebo ještě brzy se ptát na, na nějakou druhou knihu?
0: Já mám pocit, že jsem se tam vypsala docela dostatečně, samozřejmě o tom přemýšlím, ale... Ještě nemám úplně nápad, jak, jakou formou nebo co tam dát, ale uh, nosím to v hlavě.
1: Moc, krát, ano, děkuji, bylo to fajn.
0: Děkuji za pozvání.
1: To byl Dan Sokolíček a těším se příště.